0: Efésios 4, nós vamos ler o verso 17, depois nós vamos ir para o capítulo 5 e ler os versículos 1 e 2. Efésios 4, verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Capítulo 5, verso 1: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta que nós vamos ler mais aí no capítulo 4. Senhor nosso Deus, queremos te bendizer, meu Pai, por este momento de adoração que nós tivemos aqui. Te bendizemos, meu Deus, por esse momento agora também, em que nós cremos, esperamos que o Senhor irá falar conosco. Essa é a nossa oração, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa ministrar em nossos corações. Que não haja, meu Deus, nenhum empecilho, nenhuma barreira, meu Deus, que impeça o Senhor de falar conosco. Fala, meu Pai, que os teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. A carta aos Efésios, a carta de Paulo, os Efésios, é uma carta que Paulo, uma das cartas que Paulo escreveu quando estava em prisão, quando ele estava preso, e essa carta, diferente de, de algumas outras, nesta carta Paulo não trata de nenhum assunto específico da, da, relacionado aos Efésios, ele não está tratando nenhum problema que tem ali na igreja dos Efésios não, é, ele trata de assuntos gerais, assuntos para incentivar aqueles irmãos a permanecerem na fé, permanecerem na caminhada deles com Cristo. Por ser assim, uma carta de assuntos gerais, acredita-se que ela era uma carta circular, que os irmãos ali da igreja de Efésios iriam ler aquela carta, e depois iriam passá-la para outras igrejas Ou passar cópias Dessa carta Para outras igrejas Era uma carta circular O assunto Principal desta carta é a igreja O corpo de Cristo Paulo fala muito sobre a igreja Sobre o corpo de Cristo Nessa carta é, No capítulo 4 Ele vem falando Quem é a igreja a igreja é a comunidade de santos que foi tirada do mundo e colocada na presença de Deus. Formada de pessoas que eram pecadoras, mas que foram feitos filhos de Deus. Essa é a igreja. E ele fala também muito de como essa igreja, essa comunidade de santos deve viver. Como a igreja deve se comportar nesse mundo caído. No capítulo 4, ele vem falando sobre a unidade da igreja. A igreja deve estar unida. E fala em seguida, ainda no capítulo 4, sobre variedade de dons. E como que essa é, variedade, na unidade, deve resultar em crescimento. E aí ele chega nesse primeiro verso que nós lemos aí, o capítulo 4, verso 17. Aí ele começa a tratar... Sobre santidade. E o trecho que está entre os dois versículos que nós lemos, nós lemos 4,17, lemos capítulo 5, 1 e 2, nesse intervalo aí de texto, é, Paulo trata da santidade de uma forma que nós conhecemos bem, um conceito que é conhecido entre nós, que santidade é separação, consagração. É, você está separado de e separado para. Separado de alguma coisa e para alguma coisa ou para alguém. A igreja é a comunidade de Santos que foi separada do mundo para Deus. Separado de e separado para. É, é, é bastante enfático nesse trecho aí, nós vamos ver essa, essa questão essa forma dupla da santidade separado de separado para essas duas coisas que Paulo vai afirmar então, ele afirma não andem como os gentios andem como Jesus não sejam imitadores dos gentios sejam imitadores de Deus estes são os dois grandes ensinos que Paulo traz para nós neste texto Vamos ler o primeiro deles, aí então, ver o primeiro deles. Esse primeiro grande ensino. Não andar como os gentios. Os gentios, é, no Antigo Testamento, eram todas aquelas pessoas que não pertenciam a Israel, que não serviam ao Deus de Israel. Todas as nações, todos os estrangeiros que não serviam ao Deus verdadeiro eram os gentios. No Novo Testamento... Paulo diz que os gentios são aqueles é, estrangeiros que não se converteram a Cristo. Se o estrangeiro se converte a Cristo, não importa a na nacionalidade dele, não importa condição de raça, cor, de gênero, se essa pessoa se converte a Cristo, então ele é nação eleita, ele deixa de ser gentio. Gentio é somente quem não crê em Cristo. Seria o que nós hoje chamamos de mundo. Nós hoje usamos muito o termo mundo. São os gentios. As pessoas que não creem em Deus. Nós vamos ler aí, é, Paulo começa mostrando, é, no verso 17 até o 18, a primeira parte do 18, como que os gentios andam. Vamos ler Efésios 4, 18, 17 até o 18a. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vontade de Deus. Duas palavras são importantes para nós aqui. É vaidade e obscurecido. Vaidade aqui não está ligado com a questão de... De cuidados com a beleza, não. Vaidade aqui é aquilo que é vão. Aquilo que é inútil, que é vazio. Que é destituído de verdade. Isso é vaidade. E obscurecido é aquilo que carece de luz. Que está encoberto. Que não tem luz. É o obscurecido. Então Paulo afirma que os gentios eles estavam firmados no seu próprio, nos seus próprios pensamentos, com entendimento obscurecidos, obscurecido e distante de Deus, alheios a Deus. O que é, o texto quer dizer é que os gentios eles, é, procuravam o sentido da vida, procuravam a verdade através da própria inteligência deles próprio pensamento deles, do conhecimento deles. Então, é, eles procuravam isso na religião deles, que era uma religião falsa, porque servia a deus falsos, e procurava também com a filosofia, que também é uma ciência que busca é, conhecer a verdade, conhecer o sentido da vida. Mas, a, a filosofia, não que a filosofia seja ruim, mas... Quando a filosofia ou a religião ela está baseada, está firmada na inteligência do homem sem a iluminação da revelação de Deus, essa religião, essa filosofia, esse entendimento é vão. Ele é obscurecido, ele não tem luz. O ser humano para conhecer de fato a verdade, para conhecer de fato Deus, ele precisa que Deus o ilumine através de sua revelação. Se isso não acontecer, o homem permanece distante de Deus. Depois de falar como os gentios andam, é, no na parte B do verso 18, Efésios 4, 18, é Paulo vai falar qual, qual era o motivo, o porquê dessa, é, dessa vida vã que os gentios tinham. Por que que eles andavam assim? Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. O motivo deles viveram a vida vã, distante de Deus... É porque eles eram ignorantes, quer dizer, eles não tinham conhecimento de Deus. Eles não conheciam Deus, eram ignorantes a respeito de Deus. Não se davam conta da realidade de Deus. Eles eram ignorantes. E por que, que eles eram ignorantes? Por que, que eles não tinham esse conhecimento? Porque, não porque Deus não houvesse se revelado a eles mas porque o coração deles era um coração duro, um coração duro e insensível. Então eles rejeitavam a revelação de Deus. Deus já havia se revelado aos gentios. Ele já havia se revelado a eles de forma natural, que a gente chama de revelação universal. Está lá em Romanos, eu vou ler aqui para nós, não precisa de você abrir. Romanos 1,19 mostra como Deus se revela, se revelou gentios, como Deus revela ao mundo, a todos os homens de forma natural. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Paulo fala que não há desculpa para o homem dizer que não conhece a Deus, porque a própria natureza anuncia que há um Criador de todas as coisas. E outra forma que eles já haviam recebido a revelação, de forma especial, que nós chama de revelação especial, através da pregação do Evangelho. Segundo Coríntios 4, 3. Paulo também que está falando. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O motivo da vida vã dos gentios, longe de Deus, com entendimento obscurecido, era começava por um coração Duro, que não aceitava receber a revelação de Deus e assim receber a iluminação para entender a verdadeira, o verdadeiro Deus, a verdade de fato. Depois de dizer os motivos, Paulo vai dar exemplos é, de como que pessoas é, que andam sem Deus se portam. O, o próximo slide. É, vida sem Deus demonstrado na prática. No, verso, no capítulo 4, verso 19, Paulo diz aí, fala aí, como que é que esse povo andava. É, Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Entrega a solução é uma libertinagem desenfreada, é uma vida completamente desregrada, sem limites. A pessoa não tem limites para fazer aquilo que o corpo pedir, o que ela quiser. E avidez por toda sorte de impureza fala de insaciabilidade. A pessoa que tende a querer cada vez mais, não tem limites, cada vez ela se afunda mais. Essa é a forma que o mundo vive, distante de Deus, o homem tende a pior. A vida longe de Deus é uma ladeira abaixo que termina no precipício. O homem vai de mal a pior longe de Deus e nós vemos isso na prática na vida do cotidiano do mundo. Como o mundo anda dissoluto e é ávido por toda sorte de impureza. Então esse é o primeiro grande ensinamento aí, né, sobre santidade, é nos separarmos dos gentios, não andar como os gentios. E tudo começa, irmãos, essa dinâmica de nos afastar de Deus, tudo começa pelo coração duro. O endurecimento nosso em receber a revelação de Deus. A iluminação que vem da revelação de Deus. Tudo começa aí. Então, o segundo grande ensinamento. Nós não devemos andar como o mundo, nós devemos andar como Jesus. E como é que Cristo andou? Como é que Cristo nos ensinou a andar? Vamos ver Efésios 4, 20 e 24. Efésios 4, de 20 a 24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Como que nós aprendemos de Cristo? Os irmãos estão sentindo calor, não? Como que nós aprendemos de Cristo? É nos despojar do velho homem, renovação da mente e revestir-se revestir do novo homem. Nós precisamos nos despojar do velho homem e revestir-nos do novo homem. Reparem, irmãos, a, a tônica, como que é a tônica da santidade. Não é só despojar do velho homem. Também tem que se revestir do novo. Nisso, às vezes, é, nós falhamos. Às vezes, nós, as pessoas... Tem pessoas que pensam, é, eu cansei do mundo. O mundo realmente é dissoluto, eu não quero mais viver com o mundo. Então acha que se separou do mundo. Não vai andar mais como os gentios. Mas não se reveste do novo homem. Não quer andar como Cristo andou. Isso não é santidade. Ou às vezes a pessoa até vai com a cara de Jesus. Jesus é um cara legal. Vale a pena seguir Jesus. Vou seguir Jesus. Mas não se despoja do velho homem. Isso também não é santidade. A santidade é despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem para ter santidade nós precisamos ter essas duas coisas em nós e entre essas duas coisas repare que tenho a renovação da mente ou é, renovação do espírito do entendimento a renovação da mente irmãos, se não mudar aqui nada muda a mente precisa mudar nós precisamos renovar a nossa mente nós precisamos, para andar como Cristo andou, nós precisamos pensar como Cristo. Antes de ter a metamorfose, a transformação da forma, precisa ter a metanoia, a transformação da mente. Tudo começa na nossa mente. Nós precisamos pensar como Jesus pensou. E aí nós vamos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. Essa é a forma que Cristo ensinou. Assim como Paulo deu exemplos práticos aí de como os gentios andavam, ele também deu exemplos da santidade aí no nosso cotidiano. Como que é, aparecem na nossa vida atitudes de santidade. O próximo slide. As atitudes de santidade. Santidade demonstrada na prática. Vamos ler Efésios 4, 25. Por isso... Deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mais uma vez, nós nos convertemos a Cristo e começamos a falar muitas verdades. Mas nós precisamos deixar a mentira. É deixando a mentira falar a verdade. Não pode jorrar de uma mesma fonte água doce e água salgada. Se nós queremos viver uma vida de santidade com o Senhor, nós precisamos deixar a mentira. O Senhor, irmãos, Ele é a verdade. Nele não há sombra nem variação de dúvida. Nele não há mentira alguma, engano algum. Toda mentira, ela procede do diabo. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Por isso nós não podemos deixar que a mentira faça parte da nossa vida. Nós precisamos deixar a mentira e falar a verdade. Mais, um, mais uma atitude aí que aparece é não guardar a ira. Efésios 4, 26 a 27. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira em si, irmãos, ela não é pecado. Se o irar e se si fosse pecado, nós teríamos um grande problema, porque nós serviríamos a um Deus pecador. Deus, ele se ira. A, a dificuldade nossa é irar no momento certo, no grau certo, com a pessoa certa, pelo pela motivo certo. É, nós, é, depois que a ira vem, nós não, não temos mais controle muitas vezes. Essa é a nossa dificuldade. Então, não é a ira que é pecado, é o, o que ela causa em nós é que, é que é pecado. Paulo dá um exemplo aí de, de como uma atitude que faz com que a ira seja pecado, é guardar a ira. Guardar a ira é pecado. Quando ele fala aí, não se ponha o sol sobre a sua ira, é, não é, quer dizer que você vai ficar um dia irado ou vai ficar contando o tempo. Ele está falando que nós não devemos guardar a ira no nosso coração. Nós não devemos guardar coisa ruim nenhuma no nosso coração, porque isso traz trevas para o nosso coração. E nós precisamos é de luz dentro de nós. Nós precisamos ter é luz. Nós somos chamados das trevas para a luz. Nós somos chamados para a santidade. É luz que nós devemos ter dentro de nós. E quando nós deixamos a treva ficar em nós, nós damos lugar ao diabo. Ele é o príncipe das trevas. É na treva que ele mora e é na treva que ele trabalha. Então, para nós vivermos em santidade, nós não podemos guardar a ira em nosso coração. Mais uma atitude, Efésios 4, 28. Amar o próximo, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. O que, que muita gente pensa a respeito da vida delas com Deus e elas pensam que agrada a Deus? Elas pensam, eu não roubo, eu não mato, eu não, eu não minto, eu não defraudo ninguém, não bebo, não fumo. Então, eu agrado a Deus. O conceito de santidade fala para nós que isso não é suficiente. Não é suficiente você não dar prejuízo no outro. Você... Tocar naquilo que é do, do outro, tirar aquilo que é do outro. Não é suficiente. Você precisa dar do que é seu para o outro. Aí Paulo fala aqui né, é, que a igreja precisa trabalhar com as próprias mãos. Quer dizer, tem, exige o um esforço, trabalhar com as próprias mãos para acudir os necessitados. Eu vejo o trabalho como uma coisa santa, aquele ritual... É, de manhã, do trabalhador, né? Levanta cedinho, carando esse frio aí, tomando um cafezinho, saindo de casa para ir defender o seu sustento, sustento da família. É... é muito bonito isso. É uma coisa realmente sagrada. É... aí Paulo tá falando que nós devemos ir além. Fazer essas coisas, tendo em vista também o outro. Aí o cara é... Não rouba, não, não, não dá prejuízo aos outros, tal. Ele, ele pensa que serve a Deus, você fala, mas e o que, é que você faz para o outro? Ele pegou hein? Outro? Que outro? Não é suficiente não prejudicar o outro, nós precisamos abençoar o outro. Não é suficiente não estar na treva, nós precisamos ter luz em nós. Mas uma atitude prática da santidade... Dominar a língua. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, a, a santidade, ela passa pela boca. Tem crente que não converte a boca de jeito nenhum. E... O Senhor está nos falando aqui, não, passa, não basta a gente falar palavras de edificação, não basta a gente falar palavras abençoadoras para o irmão, não. Nós precisamos abandonar as palavras torpes, as palavras indecentes, imorais, gracejos, inconvenientes, piadas sujas. Isso não condiz com o cristão, isso não condiz com aqueles que foram chamados para andar na luz. Eu não sei como que o, é, tem crente que não se toca nisso e não larga isso, não converte a boca, quando até o mundo cobra isso de nós. Os gentios, as pessoas do mundo, se vê um crente falando uma palavra inconveniente, ele já cobra logo. E é bom isso para nós, é bom que o mundo cobre de nós mesmo, porque nós vamos ser cobrados um dia do Senhor. E é bom que nós, então, santifiquemos a nossa boca. Que as nossas palavras sejam só palavras de edificação, palavras que transmitam graça. Paulo vai dar muitos exemplos de atitudes de santidade aí, continuo, continuando no capítulo 5, mas é, o último para nós aqui hoje é, é comunhão com o Espírito Santo. É, nós vamos ler Efésios 4:30 a 32. Nós também precisamos santificar a nossa comunhão. a Nossa comunhão é santa. Nós não podemos deixar que ela seja tocada. Efésios 4, 30 ao 32. E não entrecessais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes... Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A santidade ela, ela também passa pela nossa comunhão com o Senhor. Ter uma vida de santidade é deixar de ter comunhão com o mundo e ter comunhão com Deus. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor e ele, Paulo dá uma lista de coisas aí que entristece o Espírito Santo o Espírito Santo não é uma força não é um poder, ele é uma pessoa se nós tivermos em nós essa lista aí, amargura cólera, ira, gritaria, blasfêmia malícia nós entristecemos o Espírito Santo de Deus nós, e aí nós prejudicamos a nossa comunhão e prejudicamos a, a nossa vida de santidade eu preciso me converter um pouco que nem gritaria eu não sei discutir Às vezes, é, acho que os irmãos aqui da igreja não, não sabem disso porque vivem mais longe mas eu, eu posso ter razão aí é, eu começo a discutir com a pessoa é, é dois pulos para minha voz, tá lá em cima, eu tá berrando já, né? e o Senhor nos ensina aqui que não foi assim que Cristo nos ensinou essas coisas, entristecem o Espírito Santo de Deus Não é assim que nós devemos andar Quem anda assim são os gentios Nós não Nós devemos ser benignos Compassivos Perdoando uns aos outros Benigno é ser bondoso Ser gentil Não ser grosseiro, ser gentil E compassivo é ter compaixão Essas pessoas têm capacidade de perdoar E o perdão ele é essencial para a nossa, nossa santidade, porque nós pecamos, então nós carecemos do perdão de Deus. Porque o pecado ele faz separação, ele faz justamente o contrário da santidade, ele nos separa de Deus. Então nós precisamos ser perdoados por Deus para estarmos perto dele, para voltarmos a ter a vida de santidade. E o perdão ele tem uma condição, para que o Senhor nos perdoe, nós precisamos perdoar os outros irmãos, assim como essas coisas ruins amargura, cólera, gritaria Paulo fala longe de vós quer dizer, é uma coisa que tem que estar fora do nosso alcance nós temos que ir praticando, até o momento que a gente não consiga alcançar mais nós não vamos conseguir lançar a mão disso vai virar um hábito na nossa vida essa coisa não vai fazer parte da nossa vida mais nós devemos deixar ela longe da mesma forma o perdão é uma coisa que tem que estar perto tem que estar à mão Sempre pronto para a gente pegar É uma predisposição mental é, A gente não pode esperar Que A ofensa aconteça Para aí você então lidar com a ira Lidar com, aquele, com aquela situação ali E decidir perdoar Todos os dias nós temos que acordar dispostos A perdoar quando Se houver alguma ofensa Durante o dia Nós precisamos estar dispostos a perdoar Porque senão, sem o perdão A nossa santidade é quebrada porque o pecado, ele nos afasta do Senhor. É responsabilidade nossa, irmãos, buscar uma vida de santidade. É responsabilidade nossa. Nós precisamos nos esforçar para isso. Santidade é ser separado de e ser separado para. A igreja ela é chamada a essa santidade. A se separar do modo de viver dos gentios. Do modo de viver dos incrédulos. Do modo de viver do mundo. E a viver como Cristo viveu. Como Jesus viveu. A palavra nos ensina. Que. Se nós tivermos um coração duro. Nós não vamos receber a iluminação. Que vem da revelação do Senhor para nós. E sem essa Revelação, sem essa iluminação, é, nós, o nosso entendimento ele é obscurecido. Os nossos pensamentos se tornam vãos. E aí nós ficamos afastados de Deus. Nós é, devemos tomar cuidado com isso, com o nosso coração. Estamos sempre dispostos, abertos, a ouvir a palavra do Senhor, a receber a revelação do Senhor. E... E aí sim, nós não vamos andar como os gentios, fazendo aquele monte de coisa inconveniente que não agrada ao Senhor. Nós devemos andar, é como nós aprendemos de Cristo. Nos despojando do velho homem, renovando a nossa mente e nos revestindo do novo homem. E aí sim, nós vamos viver uma vida de santidade e vamos fazer as coisas que agradam ao nosso Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te bendizemos nós te adoramos porque o Senhor é um Deus santo teu nome é santo, meu Deus o Senhor é todo santo, meu Deus o Senhor é santo, santo, santo não há no Senhor, meu Deus, mácula alguma não há no Senhor, meu Deus, defeito algum o Senhor é maravilhoso, meu Pai o Senhor nos, manda, nos chama, meu Deus para um caminho de santidade o Senhor nos chama, meu Deus a aprendemos a andar como o Senhor anda como o Senhor, a ser como o Senhor é meu Deus, e o Senhor sabe que nós somos falhos, o Senhor sabe que nós escorregamos, mas ainda bem, meu Deus, que o Senhor é perdoador, ainda bem, meu Deus, que o Senhor é compassivo, o Senhor é benigno. Muito obrigado, meu Deus. Nós te pedimos aqui, meu Deus, hoje, continua, meu Deus, trabalhando em nossas vidas, não desiste de nós, meu Deus. Tira de nós, meu Deus, as coisas que entristecem o Senhor, meu Deus. Tira de nós, meu Deus, as coisas que nos fazem parecer com o mundo, meu Deus. Nós queremos ser parecidos com o Senhor, meu Deus. Nós queremos andar como o Senhor andou, meu Deus. Nós, não, nós queremos, meu Deus, não apenas ter a luz em nós. Nós queremos, meu Deus, que a luz do Senhor resplandeça em nós, meu Deus. Que nós podemos ser luzeiros, meu Deus, para os gentios, ó Pai. Que nós possamos, meu Deus, levar a revelação do Senhor para eles, meu Deus. Que eles saiam, meu Deus, desse mundo de perdição. Tem misericórdia do nosso país, meu Deus. Trabalha na nossa nação, meu Deus. Olha, meu Deus, pelos nossos governantes, meu Deus. Olha por cada cidadão brasileiro, meu Deus. Que o meu povo, meu Pai, venha te conhecer. Que o meu povo, meu Deus, venha se converter ao Senhor, meu Deus. Venha se render a Ti, meu Deus. Venha querer sim, meu Deus, como nós queremos aqui, meu Pai. Ter uma vida de santidade, meu Pai. Que eles reconheçam, meu Deus, que essa vida longe do Senhor é vã, meu Deus. Que vai dar em nada, meu Deus. Que é correr atrás do vento. Ajuda, meu Deus, o nosso povo. Usa-nos, meu Deus, nos capacita para isso, Pai, capacita a igreja do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, meu Deus, santifica a tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.